0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym live z krańców świata. Mam nadzieję, że mimo przygotowań świątecznych udało Wam się chociaż na chwilę oderwać albo postawić gdzieś po prostu komputer czy telefon i spotkać się z nami jeszcze przed świątecznie. My dzisiaj już w takiej aurze właśnie świątecznej Mam tutaj taką czapkę Mikołaja, bo planujemy mały konkursik oczywiście, świąteczny dla Was, więc dajcie znać, kto dzisiaj jest z nami, komu się udało dołączyć. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was był już w miejscu, do którego ja postanowiłam Was dzisiaj zaprosić. Miejsce niezwykłe, archipelag wysp wulkanicznych na Morzu Norweskim pomiędzy Wielką Brytanią, Islandią i Norwegią. Już z pewnością po zapowiedziach wiecie, gdzie dzisiaj postanowiliśmy Was zaprosić. Zabieramy Was na Wyspy Owcze. Stąd też moja lekko kręcona dzisiaj fryzurka, taka nawiązująca delikatnie do miejsca, w które Was dzisiaj zabieram. Bo mój gość z pewnością za chwilę odpowie na te pytania, ale podobno na Wyspach Owczych żyje o wiele więcej owiec aniżeli ludzi. Podobno tylko niespełna 50 tysięcy mieszkańców, a owiec 75, więc moi drodzy. Już za momencik startujemy, ale zanim wystartujemy koniecznie dajcie znać komu udało się do nas dzisiaj dołączyć i czy są z nami ludzie, którzy już byli albo planują, albo są właśnie ciekawi tego gdzie, jakie są wyspy owcze, czy tam jest drogo, kiedy warto pojechać. Postaramy się na te pytania razem z moim dzisiejszym gościem Wam opowiedzieć, ale ponieważ wiem, że jest to czas przygotowań, to słuchajcie, mam dla Was kilka, jeszcze zanim tak wystartujemy, połączymy się z Wyspami Owczymi, to jeszcze kilka takich najnowszych informacji ze Skype. Więc jesteśmy z Wami, jesteśmy dzisiaj, jesteśmy z Wami też za tydzień. Za tydzień zabieram Was, moi drodzy, taram, do Szkocji, więc będzie ciekawie, tam nas jeszcze nie było. W międzyczasie informacyjnie wiem, że właśnie teraz w dobie przygotowań, gdzieś tam przejazdów i w ogóle, Informuję Was, że nasze live są już też w formie podcastów, których możecie posłuchać w tej chwili już na e, iTunesie na pewno i na e, Pinterestie, natomiast już niedługo też na Spotify'u, na Google'u, e, więc śledźcie nas, będziemy Wam rzucać informacje już w tej chwili też na naszej stronie internetowej. Te podcasty są gotowe, cztery pierwsze, e, właśnie te aktualne, świąteczny, zeszłotygodniowy zezw- zwyczajami. Przypominam, pozdrawiam oczywiście naszych serdecznych gości, naszego kochanego Iwusia, który wiemy, że już jest też w klimacie świątecznym, czeka na święta i Mikołaja, zresztą pewnie jak wielu z nas, niektórzy muszą tego Mikołaja dopiero przygotować, ale to o tym nie będziemy mówić, bo nie wiadomo kto dzisiaj przed odbiornikami, nie będziemy zabierać tej radości świąt, więc wiem, że już się przygotowujecie. Jeszcze raz, jak nie macie pomysłów, słuchajcie, zachęcam bardzo serdecznie 80 potraw dookoła świata, polecam, ja już kilka potraw spróbowałam, już nie mogę się doczekać do tego, żeby podegustować kolejne na święta, więc moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam w kolejną podróż. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, ponieważ dzisiaj spróbujemy się od razu połączyć z moim gościem. Dobry wieczór, dobry wieczór, Sabina, jesteś z nami?
1: Słuchajcie, widzę, widzę Polskę. Dzień dobry, słuchajcie. Z Wyspowczych. Pozdrawiam Was, słuchajcie. Czekam na Was tutaj z utęsknieniem.
0: Fantastycznie witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Sabina jest niezwykłą osobą, jest ambasadorem wysp owczych, prowadzi niesamowitego bloga, z którego możecie się dowiedzieć mnóstwo ciekawych informacji z takiego też życia codziennego, ponieważ jest mamą, ma dwójkę dzieci, którą wychowuje właśnie na tych wyspach owczych bardzo ciekawej krainie, o której chciałybyśmy dzisiaj Wam trochę poopowiadać. Jak widzicie, mimo tego, że że przeważającą religią właśnie na Wyspach Owczych, które są podległe Danii, jest luteranizm, to święta też się obchodzi, patrząc po tym, jak pięknie jest dookoła Ciebie i za Tobą. Jak to jest z tymi przygotowaniami świątecznymi na Wyspach Owczych?
1: Słuchaj, ja myślę, że to jest chyba większy szał niż w Polsce, ponieważ na Wyspach Owczych bardzo ważną, jedną z ważniejszych rzeczy są prezenty. Więc teraz mamy szał przedzakupowych, przedświątecznych zakupów i muszę Ci powiedzieć, że święta to bardzo rodzinny czas na Wyspach Owczych. W są to bardzo rodzinnym krajem i bardzo, bardzo ważne. I wiesz, ten rok jest wyjątkowy, ten rok jest... Nie tak wesoły jak każdy inny, chociaż ogólnie społeczeństwo nie czuje tutaj COVID-u. Natomiast teraz przyszła taka, ta rzecz najważniejsza, cały świat wraca do domu. I tak jak tutaj, i to tu też się dzieje. Cały świat wraca do domu na Wyspę Owcze. I muszę Ci powiedzieć, że jak nie mieliśmy choroby, nie mieliśmy zakażeń, tak w tym tygodniu niestety wzrasta to. Ale to po prostu... dla I, wie, I wiesz co, powiem Ci, że nawet tutaj Faralczycy machają na to rękę, że to nieważne. Trochę wzrośnie, ażby te dzieci były w domu. E, tu się dzieją niesamowite rzeczy, bo 19 grudnia otworzono nam jeden, jedyny na świecie tunel podwodny z rondem. I to jest najważniejsze, bo ja wiem, że już do... piszą do mnie, że to są buje, że to jest nieprawda, że jest takich wiele innych tuneli w Norwegii. Zgadzam się, ale żaden nie jest pod wodą z rondem. Cały świat o nas mówi. Dzisiaj dostaję wiadomości z Niemiec, ze Stanów, że BBC, że niemieckie stacje słuchaj wszyscy wszyscy o nas mówią. I wyobraź sobie, że gdzie ja mieszkam takiej na Estroj wyspie, takiej tej na środku, że tak fajnie mogę sobie gdzieś dojechać w godzinę. W tej chwili mi się to zmieniło. Ja w stolicy, kiedy jeżdżąc, wcześniej musiałam przebyć to przez godzinę. Dzisiaj jestem po 15 minutach, jadę sobie tunelem pod wodą, słuchaj, w pięknych kolorach ten tunel jest w ogóle świetnie zaprojektowany, także zmienia się u nas po prostu to, co my w Polsce, bo pamiętajmy, do Świnoujścia nadal nie mamy tunelu, nie mamy mostu, nie mamy tunelu, na Wyspach Owczych to się dzieje, na Wyspach Owczych, słuchaj, niesamowite, bo tak jak wcześniej powiedziałaś, 52 tysiące ludzi, 75 tysięcy owiec, jedyny na świecie tunel pod wodą z rąbek. Słuchaj, może być jak nie lepiej, jak u mnie. E, ale święta, bo zjechałam, bo wiesz, jestem taka szczęśliwa i dumna, że mogę Wam wszystkim opowiadać o tym tunelu, bo rzeczywiście jest o czym. E, święta
0: Ale ja, ja ten... rozumiem, że ten tunel, Sabinko, to on bardzo dużo zmienia, bo on po prostu sprawia, że czas przejazdu pomiędzy wyspami, czy właśnie to pomiędzy główną wyspą Powiedz nam troszkę więcej, jak gdyby to jest tunel, który łączy, no bo to jest naprawdę niesamowite to, wydarzenie.
1: Tunel łączący tak naprawdę dwie wyspy, trzema wyjściami. I wiesz, wyspa Owczy to jest taki archipelag 18 wysepek. I wyobraź sobie te środkowe, z racji tej przede wszystkim, wiesz, jeszcze weźmy to pod uwagę, o czym widzowie nie wiedzą, pogoda, pogoda, sztormy, wiatry, słuchajcie, tu czasami domy przewraca, auta przedstawia, więc to też ułatwia zupełnie wiesz, komunikację, gdzie w 60 kilometrów, 60 minut pokonujesz w czasie 10 minut, to jest bardzo dużo. Tunel mhm. będzie dość e, drogi, natomiast on zaoszczędzi dwie godziny ludziom do pracy. Wiesz, to są e, niesamowite rzeczy, że 15 lat mieszkam na wyspach i zawsze e, wyjazd do stolicy bo udawało mi się takim męczącym dniem, bo jednak dwie godziny jazdy, gdzie my na wyspach nie mamy żadnych wiesz, większych y, tras, to była taka naj, najdłuższa trasa, zaraz robi się taką trasą, wiesz, y, pobłuki do piekarni tak naprawdę. Zmienia to bardzo, bardzo dużo, bo jednak BBC, pamiętam jak teraz byłam, bo miałam tą przyjemność miesiąc temu być, bycia pierwszą Polką tak naprawdę już przy skończonym tunelu. Mieliśmy możliwość pojechania tam i zrobienia zdjęć, gdzie wszystko możecie zobaczyć na naszej stronie www.owcze.com albo na moim Facebooku Wyspy Owcze FO i tam spotkałam em, dyrektora naszej gazety i on mówi, opowiadał nam, że wiesz BBC przyjechał i mówił, słuchaj, Wyspo Owcze, one się powiększają i on miał rację, wiesz, one się nie powiększają powierzchownie, ale one się powiększają, że my możemy sobie po prostu na dużo, wiele rzeczy pozwolić, na których nie mogliśmy. Ja teraz, słuchaj, jedziemy prawie codziennie do stolicy, i nie sprawia nam to żadnego kłopotu. Jest to rzeczywiście wyjazd 15-minutowy, dojazd do stolicy, gdzie mówię, wcześniej była to godzina. Także zmienia się bardzo dużo i i jestem bardzo szczęśliwa i chyba całe wyspy są podekscytowane jeszcze tak na gorąco tym naszym tunelem i pewnie będzie to jedna z największych atrakcji, jaką można zobaczyć kolejną na Wyspach Owczych.
0: No i pięknie, o tym przemieszczaniu my sobie jeszcze porozmawiamy, ale wracając faktycznie do tego wątku świątecznego. Opowiedz, jak wyglądają przygotowania do świąt na Wyspach Owczych, bo tak jak obserwuję twój profil, to one trwają chyba dłużej niż w Europie, no zdecydowanie dłużej niż w Polsce. Pomijając fakt, że rzeczywiście my w tym roku wszyscy wpadliśmy w ten szał przedświąteczny zdecydowanie wcześniej, bo choinki już na początku grudnia stały w większości domów pięknie ubrane i czekaliśmy tak radośnie, bo potrzebowaliśmy tych pozytywnych, emocji, które wiążą się i kojarzą nam się ze świętami.
1: Wiecie, wiecie, wyspoczy to rzeczywiście taki specyficzny kraj, gdzie zaczyna się robić szybko, ciemno, szaro i ponuro, ale my sobie dajemy świetnie radę i wykorzystujemy każdą chwilę, każdy moment i różne rzeczy, żeby polepszać sobie humory i jednym z moich ulubionych, którego w tym roku nie było niestety, natomiast jednym z moich ulubioną rzeczą, jaką jest przedświąteczną, to są wyjazdy weekendowe do na przykład Szkocji ja uwielbiam jeździć do Aberdeen i wyobraź sobie, słuchaj, to są tak naprawdę, wyobraź sobie cały samolot bab same pobite w tym aucie, w samolocie. I ja miałam okazję widzieć dwa razy dwóch panów. To takie, wieże rodzynki nasze. Piloci świetni, bo to jest tak jakby prywatny... Mm, Policjant ze stolicy zorganizował ten wyjazd dawno, dawno temu. Spodobało się to farelo i co roku jeździmy na taki tryb weekendowy, shopping tour do Aberdeen. I wyobraź sobie, że to jest w ogóle hit, bo ja po prostu, ja o tym zawsze słyszałam, natomiast nigdy nie byłam. Do tego pierwszego razu wsiadamy do samolotu, no i policj- pilot mówi do nas, słuchajcie kochani, wylatujemy, pogoda wspaniała, czas taki taki. Jedną rzecz. Pamiętajcie, mamy cztery tony bagażu. To jest wasz max, który zabieracie. Ja słucham, poszedł, dobrze, dobra. Owi w niedzielę wracamy. Pamiętajcie, żeby się zabrać w czterech tonach i będzie super, będzie git. Słuchaj, jak ja w ogóle mieszkałyśmy w takim square, w takim galerii, gdzie ma galeria w środku, ma hotel. Więc ja y, widziałam dziewczyny moje, które znam w piżamach, bo chodziły słuchaj na zakupy. One wiesz, to takie były te bindy klub, czyli te kółka dziewiarskie na drutach. One się bardzo często też wyjeżdżają właśnie na te weekendy i to jest słuchaj kupa śmiechu, to jest po prostu niesamowite, że te wszystkie kobiety jeżdżą do tych sklepów niektóre sklepy są przecież przed świętami 24 godziny otwarte zresztą to tak u nas w Polsce też mamy TESCO, prawda? Na Wyspach tego nie ma więc one wykorzystują każdy dzień i każdą noc na zakupy ten weekend jest bardzo skumulowany i łączy tylko zakupy więc słuchaj, przychodzę na lotnisko i ja nie wierzyłam temu, co ja widzę słuchaj to były kartony większe niż my. Ja, a ja, wiesz, no dla mnie jadę na zakupy, no to wiem, że muszę mieć wa- walizkę 23 kg max, 5 podręczny. Nie, kochana, to tak nie wygląda. U faralczyków to tak nie wygląda. U faralczyków to wygląda, że masz trzy walizki, rower, choinkę. Słuchaj, one miały wszystko. Ja, ja nie wierzę. I był, słuchaj, facet, który robił odprawę, młody, pierwszy raz widział y, tą grupę faralską i on zbladł. on nie wiedział w ogóle, co się dzieje, bo rowery, słuchaj, rowery do samolotu. I on woła kierownika, a on tak tylko spojrzał, mówi, nie, nie, kochany, to co roku ten same principle, Faroe Island, puszczaj wszystkich. Słuchaj, ja patrzyłam nie wierzyłam. I później patrzyliśmy, jak oni to pakowali do samolotu, więc oni to kopali, normalnie, nie wiesz, nie dali rady. Oczywiście em, wszyscy, wszyscy wsiedli do samolotu i pilot mówi, kochane, no pięknie, posłuchałyście mnie. Wagowo jest ok. Gorzej Kabarydowo. Niestety będę musiał lecieć po wasze resztę, em, rzeczy przyszłym, em, następnego, em, bodajże to był dzień później, czy dwa dni później. Samolot leciał. Drugi raz, słuchaj, po zakupy, których nie zabrano. Wyobrażasz sobie? Tak się bawią wyspy owcze. Kochani. I takich historii mogłabym opowiadać wiele. Ja uważam, że to jest jedna taka fajniejsza, która to tylko może być na Wyspach. Owczy. To tylko takie rzeczy się dzieją na Wyspach Owczy, że pilot stwierdza, dobra, pal licho, lecimy jeszcze raz po, po te wszystkie rzeczy. I myślę, że to pokazuje i opisuje Faralczyków. To jest tak spokojny naród. Ale przy tym taki, wiesz, z jajem trochę, bo czasami pytają mnie ludzie, jak ci są farelczycy. Ja nigdy nie umiem na to tak odpowiedzieć, ale opowiadając tą historię, myślę, że właśnie tacy są. Nie wolno, do no nie wolno. I oni nic nie zrobili. Posłuchali się, posłuchali. O tak O zapomnieli. <śmiech>
0: Trochę tak jak z Amerykanami, jak nie ma jakiejś instrukcji usługi, no to sorry, skąd mieli wiedzieć tak? i się domyślać, mimo że co roku latają i robią te zakupy. No dobrze, Sabinko, ale tak zaczynając jeszcze od początku, my do tych warczyków oczywiście wrócimy, do tych tradycji i do tych zwyczajów, które są na Wysku, bo to jest też bardzo ciekawe, żeby przed wyborem miejsca swojej podróży trochę więcej się na temat danego kraju dowiedzieć, tak żeby... Wiedzieć, czy to jest mój klimat, albo jak się do tego przygotować, żeby a, dobrze się czuć na miejscu, ale jednocześnie też nie popełnić jakiegoś chłopa w stosunku do mieszkańców. Ale zacznijmy od początku. Wyspy Owcze. Skąd ta nazwa i co te wyspy mają wspólnego z owcami? To już powiedzieliśmy, że jest ich na wyspie więcej niż ludzi, ale skąd one tam są i dlaczego? Czy to klimat? Wiesz,
1: naz- nazwa Forier tak jak my mówimy, to jest stanoweskie słowo y, Ferjer i oznacza właśnie wyspa owiec. No i, i to jest po prostu wyspa owiec. A u nas po prostu zrobiliśmy to, wiesz, gramatycznie wyspy owcze, prawda? Y, I to jest, wiesz, archipelag, który leży na północnym Atlantyku. W ogóle, słuchaj, uznany przez National Geographic za najpiękniejsze zimne wyspy na świecie
0: tak jak mówiłaś czemu, wcześniej jest tutaj... a czemu zimne, Sabinko a czemu zimne, bo jak już jesteśmy patrz, przy tym ja to
1: wełęce, słuchaj wełęka z owieczek robione specjalnie, ja ci się muszę tu pochwalić bo nie wiem czy ty zimne w ogóle jesteś fary. takiego ja
0: bo ubrana dzisiaj
1: w stroju farelskim proszę aż wstanę, słuchaj
0: Piękne, dla, piękne.
1: dla Was ubrałam wam strój mój farelski. On jest troszeczkę oszukany, ale, ale ja go uznaję dla siebie. W tym roku po raz pierwszy poczułam się, że to chyba ten czas po 15 latach, tak, że chyba wypada mieć już taki strój w domu. No i, i teraz chodzę i jestem przeszczęśliwa, że mam ja i moja córka, i mój syn strój farelski.
0: A ehm, to... Płada, ty opowiedz tak troszkę o nim, jak już tak ładnie zaprezentowałaś, to widzimy, że on ma pelerynkę krótką.
1: Pelerynkę musi mieć długą, słuchaj, i to jest wełęka z czystej wełny owcy. Mój ma wiesz, tutaj robione szkło, to jest robione przez mamę Ajwur, najbardziej znaną piosenkarkę chyba w Skandynawii, w Islandii, która Myślę, że warto wejść i zobaczyć, wykonuje twórczość, bo przepięknie śpiewa. I mama Aiwur to moja koleżanka i ona zajmuje się wyrobami ze szkła. Prawdziwy strój faralski tutaj ma srebro. Wszystkie, każdy guziczek jest srebrny. I to jest w ogóle bardzo drogi strój. Ze względu na to, że to srebro bardzo dużo kosztuje pieniędzy. Dzieci od małego, tak naprawdę od chrztu, dostałem od swoich chrzestnych po jednym, dwóch, jak tam sobie każdy uzbiera i uzbiera to wtedy dostaje cały taki strój, zazwyczaj przepraszam kończąc szkołę, liceum mhm. wtedy jest ten pierwszy raz w tym stroju farelskim, całym e, tym oryginalnym którego ja na przykład nie mam, bo widzisz ja mam tutaj ja wybrałam sobie tak troszeczkę bardziej nowocześnie z tym szkłem, natomiast farelczycy mają ten oryginalny jest ze srebrem. Panowie mają więcej tego srebra, kobiety mniej i jest wtedy dzianko. Jest to, słuchaj, tak, na tyle trudne, że ja po prostu nie umiałabym się w to sama ubrać, wiesz? I dlatego stwierdziłam, że mój będzie e, będzie to jednoczęściowy, suknia też cała jest z wełny. E, mm-hmm. Nie wiem, czy tu tak widać. I po prostu do tego jest jeszcze piękny pasek i torebka której no, dzisiaj już nie będę tutaj z Wami Wam torebką machać, ale, ale jest. I to jest taki typowy strój farelski, to też możecie zobaczyć u nas na, na stronie www.owcze.com
0: I to tyle. Dobrze, bardzo <głos》>. dziękujemy. A propos tego stroju, a Ty nam jeszcze powiedz, dlaczego musisz mieć taką ciepłą, wełnianą plerynkę? bo to tak trochę a propos tego klimatu, bo wspomniałaś o tym, że to są najzimniejsze, najpiękniejsze i najzimniejsze archipelag, więc troszeczkę nam opowiedz o tym klimacie. Do do, do jakiego miejsca na świecie ten klimat Wysp Owczych można by było porównać i myśląc o Wyspach Owczych, jak warto się przygotować w kontekście właśnie stroju do wyjazdu.
1: Wiesz co, u nas jest zimno, bo Teraz uwaga, uwaga, temperatura letnia, średnia, 13 stopni. Czyli już wiesz, dlaczego muszę mieć wełękę, bo jest po prostu zimno. Wiesz, yy, u nas klimat jest, ja to zawsze mówię, że to jest wieczna jesień. I rzeczywiście tak jest. Ten Temperatura dzisiaj było 8, jest 6, wczoraj było 8, latem też jest 8, wiosenką też jest 8, więc my tutaj chodzimy właśnie w wełnie, która utrzymuje cały czas tą samą temperaturę ciała, bo ta prawdziwa faralska wełna, ona służy właśnie do tego, żeby utrzymywać
0: ciepło ciała. Aha. A czy to prawda, że przez 250 dni w roku pada też? Nie, to nieprawda.
1: Powiem teraz sobie tak, nie wiesz co, to nie jest prawda, natomiast no, wchodząc na wszystkie te gogle, nie gogle, social media, no to rzeczywiście ta, akurat ta, ten grafik nie wygląda najlepiej, są upały i ja jestem dowodem tego, że są upały, bo ja bardzo często, kiedy wydaję zdjęcia na moim blogu, czy na Instagramie, wszyscy mówią, jak ty to robisz, że u ciebie wiecznie pada, a u ciebie, a u ciebie na zdjęciach nigdy. Ja jest my, to nie się nie to jest. Natomiast, wiesz co, bardzo często jest taka mżaweczka. No i ona już w statystykach no, podlega pod deszcz. Natomiast tych dni e, ciemnych, e, deszczowych jest zdecydowanie więcej niż w każdym innym kraju. Ja nie, ja nie będę kłamać, że nie. Natomiast da się żyć. Ja uwielbiam wyspowczy i mnie ten klimat bardzo pasuje
0: no widać to po tobie, jaka ty jesteś cała rozpromieniona, szczęśliwa, kolorowa, więc słuchajcie, to wcale tak nie jest dużo, jest w każdym z nas. Natomiast powiedz w takim razie, już przechodząc do tego, czego można doświadczyć na Wyspach Obczych, odwiedzając te wyspy i jakie są największe atrakcje. Powiedzieliśmy już, że jest to 18 wysp, więc... planując wyjazd, w ogóle, dobra, zacznijmy od tego, jak można się na Wyspę Owcze dostać. Nie jest to strefa Schengen, więc trzeba mieć paszport, prawda czy nie?
1: Nie, nie trzeba mieć, bo my nie należymy do Unii Europejskiej, natomiast należymy do do strefy szengajowskiej i tutaj paszportu mieć nie musimy, ale on jednak powinien być ponieważ ja muszę ci opowiedzieć historię, dwa lata temu jechałam na pierwsze święta z dziećmi do Polski do Zakopanego i byłam tak podekscytowana sprzątaniem przedświątecznym że wyrzuciłam mojej córki paszport nowy, a zostawiałam stary i w nocy o czecie dzwoniłam, że przyjechałam i wyjechałam rzeczywiście tego paszportu nie trzeba mieć bo wjeżdżając do Danii, my Polacy, wjeżdżając do Danii nie musi mieć paszportu, a w Danii już nie mamy jakby kontroli y, paszportowej już w, już na, w środku no. na, na lotnisku. Także paszportu, jako tako, nie musimy mieć i, i możemy wiać na dowód osobisty. Natomiast ja zawsze wszystkim radzę mieć paszport, a teraz już w koronie, no to to już koniecznie. Okay. No i słuchaj, są dwie drogi y, przyjazdu tak do, do mnie do mnie, na ten polski przystanek na Wyspach Owczych. Jedna to jest samolot i masz dwa, dwie tak naprawdę linie, Atlantic Airways, którą ja polecam i SAS. Atlantic Airways jest o tyle dobry, że lepszy, ponieważ miał lepsze mgielne zabezpieczenia i i różne sprzęty do antymgielne. Patrz, zapomniałam słowa teraz, ale wybaczcie. I częściej po prostu lądował niż SAS. I to są własne linie lotnicze
0: Wysp Owczych. Te, o których tych mówię.
1: Tak, Atlantic Airways. Także ja proponuję i jednak zawsze mówię wszystkim, że on jest ciut droższy, natomiast myślę, że e, ja mam większe zaufanie do nich, a może przez to, że po prostu wolę jednak swoich. E, I kolejną rzecz to jest Smyrlein, to jest Norena. Przepiękny, duży statek, którym możemy dojechać do Danii. Dojeżdżamy do miejscowości Hilszcals i stamtąd płyniemy na wyspę Owcze. I wiesz co, i stamtąd jest. Yy, czekaj, 34 godziny, podaj, że yy, płyniemy. Jezus, wiesz co, teraz, teraz. Płyniemy bardzo fajnie, bo mamy i kino, mamy saunę, mamy bary, mamy dwie restauracje. I naprawdę, ja ten na ten przykład, ten. Bar, hotel, jest rewelacyjny, ja uwielbiam. Dzieciaki mają piłkę, także naprawdę tam się człowiekowi nie nudzi. Yy, tam się dobrze pieniądze wydaje.
0: Na takich I to są
1: dwie możliwości, które rzeczywiście są, jak tu się dostać na Wyspo Owcze.
0: No dobra, ale z Polski lecisz do Danii i później z Danii na Wyspy. Owcze.
1: Lecę, wiesz co, no to możesz lecieć do Danii, możesz z Islandii, bo przecież mamy jeszcze innych kierunków. Powiem Ci, że na, ten dziś, na dzień dzisiejszy to takie trochę, wiesz, o tych kierunkach, to taki śliski temat, ponieważ tak naprawdę... Myśmy lecieli do Norwegii, mieliśmy, lecieliśmy do Norwegii bezpośrednio, a wiem, że już od poniedziałku będą te loty w tej chwili zamknięte. W czasie korony y, nie możesz tak o po prostu przylecieć na Wyspę Owcze, bo albo musisz tutaj pracować, albo będziesz miał pracę, no musisz mieć jakikolwiek powód po to, żeby tu przyjechać. No i czy, hmm. oczywiście musisz mieć trzy dni przed przylotem y, test, Później kolejny test masz robiony już nie za darmo, bo jeszcze do niedawna było bardzo dużo testów robionych za darmo na lotnisku. Bez niego nie przejdziesz bramek. I później po sześciu dniach masz wskazaną kolejny, trzeci test. Mhm. Ale nie okay. ma jakby takiej kwarantanny przymusowej, po prostu to jest wskazanie. Wiesz, w krajach skandynawskich nie trzeba zakazywać, a więc prosić. Tutaj się prosi, a lud słucha. Tak.
0: Społeczeństwo zdecydowanie inaczej reaguje. No dobra, ale jak już nam się uda, bo zakładamy i mamy taką bardzo mocną nadzieję, że pojawienie się szczepionki na koronawirusa, którą wkrótce będzie już można się zaszczepić, dzisiaj Europa za, e, zalegalizowała i że tak powiem, jest już aprowal, czy jest już pozwolenie na, na te szczepienia. Podobno w Polsce mają ruszyć już od 28 grudnia, więc miejmy nadzieję, że z pojawieniem się szczepień e, ta sytuacja w kontekście podróżowania w drugiej połowie e, przyszłego roku się znacznie poprawi. No, oczywiście na to jeszcze wszyscy czekamy, My będziemy Was też na bieżąco informować, jakie są możliwości a propos samej szczepionki, bo. E, Chyba wiedza na ten temat jest jeszcze niewielka i jest duża potrzeba rozmawiania o tym, jakiego typu i że to jest nowoczesny rodzaj szczepionki. O tym warto mówić, tak żeby każdy z Was miał swoje zdanie i jak przyjdzie ten moment, w którym będzie miał podjąć tą decyzję, ponieważ decyzja oczywiście będzie dobrowolna, żeby wiedział, na co się ewentualnie decyduje. No ale jak już zglądujemy na wiek pachowczych, zakładajmy, Właśnie, kiedy jeszcze najlepiej? Już wiemy, że, nie wiem, że cały rok jest podobna pogoda, ale kiedy, czy jest jakiś taki czas, który Ty byś, Sabinko, rekomendowała, żeby właśnie wtedy zaplanować wyjazd na wieczorowcze?
1: Ja zawsze mówię od maja do sierpnia, natomiast chcielibyśmy teraz troszeczkę wydłużyć ten czas, ponieważ październik też jest bardzo fajny, jeszcze do do wielu rzeczy można zobaczyć, wiesz, bo wyspo Owcze to jest jedna rzecz, tu nie ma drzew, nie ma lasów, ale są miliony ptaków, no i te ptaki tak naprawdę właśnie przylatują w maj i zostają do sierpnia i odlatują. Wiesz, ogromne kolonie maskonurów, które po prostu wiem, że mam mam takich fanatyków I, i to są te rzeczy, które tak trochę Też trzeba wziąć pod uwagę, co chcesz zobaczyć na wyspach owczych i kiedy. Bo jeżeli nie interesują Cię na przykład ptaki i powiedzmy wyspami Cines, na której są te kolonie i tam rzeczywiście pięknie, pięknie to wygląda, kiedy Podpływasz statkiem i, i zobaczysz te, te, to ptactwo, wiesz, na wyciągnięcie ręki, no to w sumie wiesz, możesz przyjechać i, i w marcu, i w kwietniu, i w październiku, i w listopadzie, bo ta pogoda, mówię, no ona się na tyle nie zmienia. Pewnie, że latem jest dużo dni cieplejszych i słonecznych, bo wiesz, dla fotografów też jest bardzo ważne światło, prawda? Bo przecież 19 godzin mamy światła latem. Mhm. Na to 5 godzin zimą. Także tu już wiesz, tu są różnice, jak to wygląda dzień, bo my latem mamy przecież cały dzień słońce i noc. To są w ogóle wiesz, problemy takie nasze, tu bylców. Dzieci nie chcą iść spać, bo nie, nigdy się nie robi ciemno. No, Ale, to... Wiesz, to jest fajne i, i, i to trzeba brać pod uwagę, że właśnie latem zobaczysz dużo więcej i ten, ten dzień taki masz długi, że możesz dużo jeszcze więcej zrobić, prawda, w ciągu tej doby jednej. I przyjeżdżając na Wyspę Owczy, wysiadasz z samolotu i piękną rzecz, którą cię witają, słuchaj, już w samolocie, bo ja zawsze się wzruszam, kiedy stewardessa mówi Welcome home, czyli witamy w domu. Ja kiedyś nie odczuwałam tego tak jak teraz i teraz, kiedy to słyszę, rzeczywiście prawie łzy mam w oczach, bo bo to już jest mój dom i, i czuję się tak fajnie, kiedy w samolocie nas tak witają, Lądując na Wyspach Owczych. Ale to nie tylko stewardessy nas witają, bo bardzo często kiedy wysiadasz z samolotu stado owiec czeka na ciebie i one sobie chodzą między parkingiem już na samym wyjściu. Jest to w ogóle niesamowite. Ja myślę, że dla takiego zwykłego turysty to jest w ogóle szok. Wychodzisz na jednym, jedynym lotnisku na Wyspach Owczych i owce. otwierasz drzwi, wiesz, drzwi ci się otwierają i szukasz swojego auta, a tam są owce. Uważam, że to jest w ogóle piękne przywitanie i czy pożegnanie swoich odjeżdżających pasażerów. Także bardzo, bardzo fajne. No i ja myślę, że ten dzień, kiedy jest piękny, no to trzeba koniecznie skręcić w lewo, ja to tak troszeczkę nawigacyjnie teraz opowiadam i jedziemy na wodospad, bo jeden z piękniejszych wodospadów, najbardziej fotografowanych on mieści się w tak pięknym miejscu, słuchaj, że nie da się tego powiedzieć, bo nie jest, że musisz przejechać przez takie małe tunele wtłoczone w, 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 w górach. Wjeżdżasz do takiej przepięknej, pięknego miejsca zielonego między fiordami. Wygląda to niesamowicie. No i to jest wodospad tak jak mówię, najbardziej fotografowany na całym świecie. E, ja wam powiem tak, że mnie ten, fot- mnie ten wodospad, mnie jako mnie, on, on zachwyca, ale nie tak jak zupełnie druga rzecz, którą ja zawsze mówię, to jedziemy teraz tam. E, jest to jezioro Sorvaje i jezioro jest, wiesz, ja jestem największą gadułą, jaką może trzeba poznać na Wyspach Owczych i pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz poszłam, bo to nie stało się, to było niedawno, niedawno, kilka lat temu, e, Ja widziałam to jezioro zawsze tylko na na pocztówkach, wizytówkach i idąc nie, nie, nie umiałam sobie tego wyobrazić i wiesz, powiem Ci, że po godzinie drogi kiedy obróciłam się plecami i zobaczyłam to, co widziałam po prostu łzy, słuchaj poturlały mi się po policzkach bo to tak niesamowite dla mnie przeżycie bo naprawdę widok jest nieziemski, jest niesamowity a żeby nie być gołosłownym, to nawet wiesz Postaram się, czekaj, jak będę, o, nie wiem, czy to będzie widać, bo mam tu pozaznaczone kilka miejsc. Mhm.
0: Czekaj, czekaj. O, teraz widać. Mhm. Powiedz mi, czy Ty pokazujesz swoją książkę, bo my z naszych wypowiedziach oczywiście rekomendowaliśmy jako pomysł na święta. Będzie trochę więcej wolnego czasu, słuchajcie, o, proszę bardzo.
1: Będzie mi zdecydowanie łatwiej opowiadać o czymś, co mogę Wam jakoś troszeczkę pokazać. I tak, to jest moja książka i tu jest ten wodospad, o którym Wam właśnie opowiadałam. Książka wygląda tak. Myślę, że będzie to fajny prezent. Nie wiem, czy zdążycie, ale możecie zdążyć jeszcze, jak wejdziecie na Allegro albo na www.owcze.com i tam możecie szybko zrobić zakupy na książkę
0: pod choinkę. Bardzo serdecznie polecam.
1: Kochana, wiesz, jest tyle fajnych rzeczy na, na, na wyspach. A powiem
0: e... mi jeszcze jedną rzecz, Sabinko, szukając, no bo powiedziałaś, jedziemy, szukamy swojego samochodu. W jaki sposób rekomendujesz poruszanie się po Wyspach Owczych? Jak zaplanować w ogóle wyjazd? To jest wyjazd dla takich ludzi, którzy... Pakują walizkę, pakują plecy raczej. Dla kogo? Dla młodych ludzi, są trudy podróżne, nie wiem, są wysokości. Opowiedz nam trochę o tym, komu polecałabyś wypoczynek, wyjazd na Wyspę owcze?
1: Wiesz, polecać to ja polecam wszystkim, bo wycieczka jest dla wszystkich. <śm-> M- może jedną rzecz, którą zwróciłam uwagę, nie jest to dla malutkich dzieci, malutkich, malutkich. Ponieważ mhm. jest Wyspo Owcze to ja myślę, że jest w ogóle takie bardziej pod trekking. Jeżeli ktoś lubi trekking, to jak najbardziej. Ja po prostu jestem fanatyczką side trekkingu i z racji tego, że prowadzę swoje biuro turystyczne o nazwie Fjord Cottage, gdzie zapraszam wszystkich do współpracy. Jedna rzecz po prostu tutaj nie pasuje, no to malutkie dzieci, chociaż ja miałam już malutkie dzieci i miałam wspaniałych ludzi, którzy byli z Maleńkę w huście z dzieciakami, i z takimi można było pójść. Natomiast myślę, że takie roczne trzyletnie już by miało troszeczkę problem z po prostu schodzeniem pod z trekkingiem. Natomiast y, kogo, ja myślę, że samochód. Samochód jest najlepszą rzeczą, po prostu wypożyczyć mhm. sobie tutaj, bo te odległości są małe, natomiast uciążliwe przez pogodę. Bo rzeczywiście, kiedy padać, bo może zdarzy się, że pada trzy dni non-stop, no to słuchaj, będzie uciążliwe, wiesz, łapanie kogoś na stopa. Bo stop też jest bardzo bezpieczny, tutaj nie ma żadnych zagrożeń, namiot też jest ok, natomiast tymi namiotami to wygląda tak, że e, zazwyczaj to przychodzi przez telefon do mnie, mówią słuchaj znaleźliśmy Panią w internecie a nam właśnie namiot wyrwało czy możemy się u Pani gdzieś przenocować no i Polski przystanek Wyspy Owcze, Sabina Polska mówi, dobra, dawajcie, gdzie wy jesteście. I to tak z namiotami wygląda, tak wiesz, na co dzień, że jednak te namioty, niektórym się udaje, niektórym mniej. Można sobie wynająć camping, um, auto camping, kamperowe, tak. Mhm. E, więc autobusy też świetnie dają radę, natomiast po prostu się siedzi długo i nie zawsze, jeżeli masz, ja myślę w ogóle, tak wiesz, zacznijmy od tego, że wyjazd na Wyspy Owcze powinien być tydzień. 7 dni to jest taki fajny fajna, fajna wycieczka na wyspowcze. Ceny są różne.
0: No właśnie, ale Zacznę co to znaczy? Poczekaj, bo ceny też bardzo często zależą od tego, jaki standard sobie wybieramy, a zakwaterowania, B transportu i C oczywiście wyżywienia. No i teraz Powiedziałaś, że namiot dla odważnych, ja tak trochę czytam między wierszami, bo z pogodą może być różnie i dla tych, którzy się nie boją różnych rzeczy, natomiast właśnie pensjonaty, hotele, hostele, powiedz jak wygląda infrastruktura?
1: Słuchaj, wiesz, tego mamy y, teraz więcej. Y, mój na przykład pensjonat jest na 5-6 osób, wiesz, zmieściłoby się 8, ale to słuchaj, śledzie, ale ja to zawsze preferuję 5-6 i jest mnóstwo, słuchaj, mnóstwo, mnóstwo pensjonatów. Mamy od tego roku hotel Hilton, hotel Brandar, świetny. Y, wiele innych małych hoteli, różnych pensjonatów y, na każdej wyspie, także. Cenowo, wiesz, standardy nie są jakieś wow, natomiast ja nie wiem, czy człowiek przyjeżdżając na Wyspę Owczych co to standard, bo ja mam moich gości, którzy mówią, słuchaj, hotel Hilton, to ja mam na co dzień. Mhm. Ja bym chciał taką, wiesz, haupę gdzieś tam, gdzieś tam przy wodzie i popatrzeć sobie na wodę i odpocząć. Ja mam wrażenie, że na Wyspę Owczych przyjeżdżają ludzie, gdzie wszędzie już byli. Mhm. E, m, m, Mający już jakiś status albo hmm. pieniądze, to znaczy, wiesz, żeby to nie było złe odebranie, po prostu wyspowczy drogim kierunkiem. Umówmy się. Tu nie przyjedziesz. Bo trzeba to sobie e...
0: powiedzieć. Wiele z krajów Przecież... Kadynu, Dania. Szwecja, to też nie są tanie e, kierunki. Ja nie zapomnę, chyba najdroższe słuchajcie jajka, zachciało nam się jeździć, jak byliśmy na Borholmie, i to chyba było najdroższe 10 jajek, które kupiliśmy w życiu podróżując z wielu miejsc na świecie. Więc y, no, y, trzeba się na to przygotować.
1: My, więc myślę, że wiesz, na Wyspę Owcze trzeba zabrać trochę pieniędzy albo taką w ogóle wiesz, świadomość, że tu nie jest tanio i bardzo często ludzie mówią, że Islandia jest droga, ale ja myślę, że Wyspy Owcze są coraz droższe. Mało. Wyspy Owcze wzięły sobie teraz troszeczkę też e, taki plan, żeby jednak te ceny mieć wysokie i mm-hmm. z taką restryk- z restrykcją od razu turysty zrobić, wiesz? Byłam kiedyś na takim spotkaniu i wtedy ja później pomyślałam, kurczę, to jest mądre, a wiesz dlaczego? To nie, że oni nie lubią biednych ludzi, broń Boże, czy... czy tylko oni po prostu chcą, żeby zmniejszyć turystykę, nie bo wyspa są tak maleńkim państwem, że po prostu, wiesz, on, turyści by nas zadeptali, jak to oni tutaj się śmieją i oni nie chcą doprowadzić, żeby było to samo, co na Islandii. Że po prostu, wiesz, Islandia nie daje sobie rady z turystami. Wyspę Owcze widzą, co się dzieje i po prostu chyba cenowo chcą przykrócić te przyjazdy wszystkim na Wyspę Owcze. Ale mhm. wszyscy, którzy przyjeżdżają tutaj, są bardzo mile widziani.
0: No dobrze, ale teraz powiedz w takim razie, powiedziałaś o domkach, faktycznie to jest forma szczególnie w tym roku bardzo mocno spopularyzowana ludzie chętnie właśnie wynajmują kampery, jadą, bo się czują bezpiecznie, albo wynajmują całe domy. I teraz jeśli szukamy noclegów na to oczywiście bardzo serdecznie i najbardziej zapraszamy do Sabinki, ale szukamy gdzie? Szukamy na Bookingu? Są jakieś specjalne strony? Oczywiście, masz... oczywiście słuchaj, mamy
1: Booking, mamy, mamy Airbnb, ja mam swoją stronę www.fjordcottage.com. natomiast jeżeli wpiszecie noclegi Wystarczy w Google wejść. To znaczy hmm. mnóstwo, mnóstwo e, e, noclegów na, na, całych, każ, na każdej z wysp. Tak naprawdę. No, no dobra, każde. ale
0: ile kosztuje taki e, nocleg powiedz w takim razie, bo to będzie też jakiegoś rodzaju odniesieniem. Ile kosztuje pokój na wyspie, e, na wyspachowcze.
1: Jeżeli chodzi o zwykły hotel tutaj w Runavik 1200 koron e, pokój ze śniadaniem. I 1200 koron słuchajcie, to jest takie 650, ja zawsze dzielę na pół, żeby było łatwiej, mm. złotych, 650 uh-huh. złotych. U mnie na przykład muszę ci powiedzieć, że domek kosztuje 2000 koron, z tym, że z możliwością 5-6 osób, to już nie wnikam, czy to jest jedna osoba, mm. czy dwie, czy pięć, czy... Uh-huh. Są inne za tysiąc koron, Słuchaj, no, cenowo naprawdę jest wielki, myślę, że to jest Czym bardzo, to jest? w ogóle ciekawe, że jest bardzo wielki, wiesz, rozejście się cen
0: no właśnie tak jak wspomniałaś to faktycznie no dobrze, to już wiemy, że samochodem się poruszamy już wynajem wiemy, że
1: samochodu kochana też jest różna u nas wynajem samochodu kosztuje około 800 koron za dobę i to też są ceny zazwyczaj od 700, ale ja słyszę turystów, że wynajmują za 1500 za dobę, także to też w zależności gdzie się trafi i jak się trafi
0: Okej, okay, no dobra no to w takim razie mamy samochód, już wiemy, że szukamy pokoju, czy to w pensjonacie, czy w hotelu. Powoli pojawiają się też sieci znanych międzynarodowych hoteli. A teraz co z jedzeniem? Jakiego rodzaju kuchni możemy się podzielić na Wyspach Owczych?
1: A, z jedzeniem to już jest, wiesz, historia taka typowo faralska. Jedzenie jest bardzo proste. Nie jest skomplikowane, a to też wygląda, wiesz, z kilku powodów. Takich z, zwykłych, ja tu Wam chciałam pokazać zdjęcia, bo mam takie piękne zdjęcia. Co myjemy? Myjemy dokładnie to, co tutaj widać: mięso, owcy i kochani, ryby. To są takie typowe dwa. Dwie rzeczy, które faraży jedli z dawien dawna i wiesz, fermentowane mięso czy suszone, jest to rarytas w tej chwili, jest to bardzo drogi rarytas na wyspach. U mnie w domu na przykład jemy tylko suszoną rybę, mięsa nie, w ogóle owce nie, nie Nie bardzo nie, nie lubimy. Syn mój lubi, ale wiesz, to są ziemniaki solone. Te, ta kuchnia faralska jest bardzo prosta, bo wcześniej tutaj nic nie było. My tutaj mamy swoje kartofle, ziemniaki. Mamy rabarbar, który tak naprawdę. I co mamy? Gdzie nie, gdzie mamy uprawę warzyw, ale to takie, wiesz, to są dro- małe rzeczy. Gdzie nie, gdzie mamy kury ale to też bardzo, słuchaj, na mojej wyspie mam bardzo fajną moją koleżankę, która jest zresztą właścicielkę fabryki rybnej i dla spasji ma kilka kurek i ja tam od niej od czasu do czasu kupuję jajka i to też jest taka forma bardziej wspomagania, zakupu tego, ale to też, wiesz, no, to jest nieliczne. Także my mamy ziemniaki, owca i to owca, bo od zawsze ryba suszona, no rybę rybę też no i oczywiście ten temat, o którym nie zawsze wszyscy chcą poruszać, wielu ryby to też jest rarytas wysp owczych
0: Okej, no dobrze, to już w takim razie wylądowaliśmy, wiemy, że poruszamy się samochodem, ceny wynajmu wiemy, że są różne, więc warto je sprawdzić. Powiedz mi, w jakim języku możemy się dogadać na Wyspach Owczych i turystów skąd najczęściej możemy spotkać? No tak, najlepiej to mówić po faralsku.
1: A jeżeli nie potrafisz Ciężnie. mówić po ferelsku, no to koniecznie po duńsku. Natomiast to są żarty. Natomiast tutaj wszyscy, naprawdę wszyscy mówią w języku angielskim, także jeżeli potrafisz się dogadać w języku angielskim, to czuj się jak u Ciebie w domu, bo muszę Ci powiedzieć, że ja jestem zaskoczona, bo... Przecież mieszkałam w Polsce i w Polsce moi rodzice nie potrafią mówić po angielsku, natomiast tutaj naprawdę starsi ludzie mówią bardzo ładnie po angielsku. Już nie wspomnę o młodzieży, bo moje dzieci to są między sobą czasami mówią po angielsku i jest to tak jakby język ich drugi. Ja już nie wiem, czy to jest ten trzeci po duńskim, czy w sumie drugi po farelskim. Także język, język angielski, na pewno wszędzie się dogadasz w języku angielskim.
0: No dobrze, to wiemy już, że z pewnością jest to wyjazd dla osób, które mają pewien zamiar portfela, ludzi, którzy lubią na pewno naturę, natomiast gdzie to możemy zobaczyć na wyspach Owczych. Wiemy, że są te niezwykłe które dla których wiele osób, które uwielbiają obserwować ptaki, e, właśnie przyjeżdżają to w konkretnym czasie, który wspomniałaś, czyli między majem a wrześniem, bardzo majem a lipcem, prawda? E, tak jak wspomniałaś. No dobrze, ale co jeszcze? Mamy wodospady na pewno. Jest to bardzo e, zielona wyspa, ale na którą nie ma drzew, tak jak
1: nie ma, natomiast są te ptaki, tak jak ci mówiłam. Ja ci to pokażę. Ten najwyższy wyżej się nie da. Ja zawsze tu, jak wchodząc na ten szczyt, mówię, że kochani, pozdrawiam wam z nieba. To jest najwyższy szczyt na wyspach owczych, Slata Tyndur, 880 metrów, i on jest w ogóle, wiesz, pod koronę Europy. Także, jak ktoś zdobywa koronę Europy, pod, ze względu na to, że jestem terytorium duńskim. Podlega nasz szczyt poddanie. Także, żeby zaliczyć koronę Europy, niestety trzeba albo, niestety, przyjechać na wyspy owcze i zaliczyć, właśnie, słuchaj, ten szczyt. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ciekawa, myślę, że są jeszcze. Czekaj, czekaj, niech ja Wam znajdę, będę Wam opowiadać. E... E... Mycines. Mycines, właśnie tam, gdzie e... Może tu zdjęcie, nie wiem. To są tam, gdzie właśnie są maskonury. Myślę, że to jest w ogóle piękne. Naprawdę, słuchajcie, kiedy myśmy tam dopłynęli, dopłynęliśmy z dziećmi, to było niesamowite, bo te maskonury, naprawdę zdjęcia są robione z bardzo bliska. Widzicie? I maskonury, to też jest przecież bardzo dobre, faszerowane maskonury, słuchaj, jadalne, przepyszne. ja też z racji tego, że zaczęłam uczestniczyć do szkoły przewodnika licencowanego i będę pierwszą Polką, która to szkołę zrobiła. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo jednak papiery w tej chwili, w 2020 są bardzo ważne i istotne. Niedawno. Czy my już niedawno,
0: Ci możemy gratulować? Czy my już Ci jest, możemy gratulować? Czy to jesteś w trakcie procesu?
1: W trakcie w procesu w trakcie, w trakcie. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo ważną myślę rzeczą jest dla tych osób, które mają takie nie wiadomo jakie zdanie na temat wysp owczych, ze względu właśnie na te wieloryby. Myślę, że stacja wielorybnicza w Aje to jest bardzo fajna rzecz, żeby ją odwiedzić i to jest ostatnia stacja wielorybnicza na półkuli północnej. Są tylko takie bodajże dwie albo trzy na świecie i to jest właśnie ta pamiątka po tych czasach, kiedy wiesz, były te polowania na te saki, ale także świadectwo właśnie tutaj industrializacji i modernizacji archipelagu, jak to teraz wygląda. My niedawno ze szkołą tam byliśmy i wiesz, kiedy się posłuchało tego wszystkiego, tej całej historii z tymi polowaniami na, na, na te wieloryby, zaczynasz bardziej rozumieć, o co tu w tym wszystkim chodzi, bo przecież pół świata, słuchaj, o tym mówi, że stop wyspy Owcze, zabijanie wielorybów. Ale Połowa ludzi o tym nie wie, że to był kiedyś produkt bardzo ważny i bardzo istotny dla dla mieszkańców, że to było światło, że to były robione kredki dla dzieci z tego tłuszczu wielorybów. Także to było bardzo dużo rzeczy, o których my dzisiaj nie mówimy, a powinniśmy mówić, skąd w ogóle się to wzięło i po co to było potrzebne. Dzisiaj jest inaczej, natomiast ta pamiątka jest rzeczywiście piękna i powinno się do niej odwiedzić. Kolejnym moim magicznym moją magiczną miejscowością ja zawsze mówię, że tam, tam jest jakaś magia tam jest jakoś wyjątkowo i pięknie to jest Saksun i tam to jest w ogóle taki, wiesz, plener fotograficzny Mhm widzicie i te domki słuchaj z trawą porośniętą, wygląda to przepięknie, myślę, że to jest bardzo... te domki z
0: trawą na wszystkich wyspach czy właśnie tam konkretnie, bo jest to jedna z takich typowych widokówek jak ktoś sobie wyobraża wyspy owcze, to że tam wszystkie domy są porośnięte trawą.
1: Nie, nie, wiesz co, na każdej wyspie, tak, tylko tutaj po prostu, to tak właśnie jak powiedziałam, to jest taki plener fotografii. to już nie ma, nie ma lepszego i one się tam pięknie prezentują, to jest po prostu cudnie pokazane i tamte zdjęcia wyglądają, no wiesz, naprawdę fantastycznie. Tak. Później, wiesz, fajną rzeczą jest klify Westmany, na które też polecam, jest to fajny rejs 2-3 godzinny i po prostu... Słuchaj, te klify robią od strony wody. To jest po prostu niesam, niesamowite przeżycie. Na końcu, zawsze trzeba mieć albo na piwo z sobą, że można się piwa tapić, bo to piwo tam inaczej smakuje, wiesz? A na koniec, kończąc wycieczkę, iść na zupę rybną. Właśnie tam przy, przy e, porcie.
0: Tak jakby oto hmm? No super, więc wiele wskazówek o tym, co zobaczyć i gdzie się wybrać, z pewnością w przewodniku w książce, którą napisałaś, więc bardzo serdecznie polecamy. Zresztą w najnowszym wydaniu All Inclusive też jest informacja na temat wysp owczych, także słuchajcie się, coraz więcej się o tym mówi, nie jest to wprawdzie najpopularniejsze kierunek w Polsce, ale widzicie, że są polskie przystanki, niesamowite osoby, o proszę, zobaczcie jak wyglądają te dromy porośnięte na dachu trawą.
1: Ale wiesz, fajnie, bo tutaj widać najnowsze, to jest trawa, a tutaj jedyna nasza galeria nowoczesna, handlowa. Myślę, że to, wiesz co, nawet przypadkiem teraz zwróciłam uwagę, takie wiesz, wyskowcze, co mnie bardzo... Co mnie bardzo ujmuje i bardzo mnie bardzo się podoba, że wiesz, trawa na na dachu, a iPhone jak wchodzą, to chyba jest jedyne państwo, gdzie brakuje iPhone'ów, bo po prostu ludzie kupują, już zamawiają przed jeszcze wejściem do sklepów.
0: Cudownie, a powiedz na czym się opiera gospodarka kraju? Na Wyspach Owczych, z czego żyją mieszkańcy, i jacy są mieszkańcy Wysp Owczych. No, już z perspektywy 15 lat, zdążyłaś ich troszkę lepiej poznać, jesteś wśród nich i właśnie, jak wygląda to życie codzienne.
1: Wiesz co, gospodarka to przede wszystkim rybołówstwo. My tutaj ryby, ryby, jeszcze raz ryby. I to idzie nawet podczas tej korony, słuchaj. Idzie to bardzo dobrze. Wczoraj miałam okazję, właśnie byłam na spotkaniu z moim kolegą, na obiedzie się spotkaliśmy i opowiadał mi, jest szefem jednej z norweskiej, najbardziej, jednej z największych firm na wyspach, Produkującej łososie i muszę Ci powiedzieć, że powiedział, że wiesz, co tak między nami, słuchaj, dwa miesiące nie zarabiamy dużo. Ja mówię, słucham, mm-hmm. wszyscy plajtują, wszyscy bankrutują, mówią, nie, 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 to tak nie jest. Po prostu cena dwa miesiące, ostatnie dwa miesiące łososia jest niska, natomiast myśmy zarobili tyle pieniędzy, że nie, nie, jest pra- nie, nie, ma, nie, ma, nie ma tego, wiesz, tego, co się dzieje na całym świecie. Um, kryzysu finansowego. Mamy kolejną potężną firmę Baka Frost, która też jest jedną z największych producentów na świecie łososi i oni też mają bardzo duże plusy. Wiesz, One nie są te plusy, które były zakładane już 1 stycznia, ponieważ one były kolosalne, to były ogromne sumy, natomiast nadal są. A wiesz tutaj, tutaj polega to wszystko na tym, że my nie należymy do Unii Europejskiej. I my na przykład mamy łososia odbiór w Rosji. I kiedy było ta, to największy e, kryzys, gdzie w, w świat po prostu walił, wiesz, nie wiedzieli co, co się dzieje, my nie mieliśmy czasu nawet na robić na e, części, kroić łososia. On był wysyłany w całości do Rosji, bo Rosja przyjmowała wszystkie słuchaj, ilości łososia. Także wiesz, to są plusy i minusy tego niebycia w Unii Europejskiej. A jak my żyjemy? My żyjemy, słuchaj. Mówię, ten rok jest, jest inny, jest wyjątkowy. Ja mhm. na przykład, oczywiście, no, z racji tego, że mam biuro podróży, ja na co dzień pracuję w przedszkolu, jestem pedagogiem z wykształcenia. Moje biuro podróży rzeczywiście w tym roku nie miało gości, natomiast poznałam fantastycznych rodaków, fa- fantastycznych Polaków, o których y, trzymamy się, będziemy się, mam nadzieję, całe życie wspierać i, i fajnie było poznać. Ja nie wiem, skąd oni się tu wzięli, nie mam pojęcia, ale, ale to, było, to są prze- przez wspaniałe chwile, kiedy poznajesz w tak ciężkim roku tak wspaniałych ludzi, którzy będą, mam nadzieję, do końca życia z nami.
0: Ale Ten rok taki jest. Ten rok jest takim rokiem niezwykłych ludzi, których ścieżki się w pewnym momencie ze sobą łączą, zaczynają się wspierać obok siebie i po prostu dodają sobie otuchy energii i razem idą do przodu, bo, bo, bo to jest też taki rok, w którym myślę, że warto o tym pomyśleć. E, Sabinko, e, powiedz, czy Ty masz pytanie konkursowe dla naszych gości, bo ja mam tu taki mały prezencik, który chciałabym komuś wysłać jeszcze przed świętami, to by był taką... Masz <śmiech>
1: Przepraszam Was bardzo wszystkich. Ja tutaj e, dzisiaj tak, na, przez koronę to tak widzicie, tak wygląda, jak wygląda i nie potrafię, słuchajcie, teraz sobie telefon ustawić. E, przed pięć minut, dokładnie pięć minut przed naszym live'em, komputer mi odmówił posłuszeństwa, mikrofon nie działa, kamera nie działa, nie wiem co się stało, chyba tej czary. E, pytanie mam, dla ty, a to można szybko znaleźć, gdzie na Wyspach Owczych zdobyłam jako jedyna Polka, druga kobieta na świecie coś, coś goglować, sprawdzać dla pierwszego
0: nagrody. Zapraszamy dokładnie, dla pierwszej osoby, która poprawnie odpowie na pytanie, będzie nagroda. E, Tylko żadnego
1: się... wyspiarza nie chcę, żeby odpowiadał, tutaj nie wolno, nie wolno, ci co wiedzą nie mogą. <laughs>
0: Sabinko, powiedz mi w takim razie będąc już na Wyspachowczych, co można przywieźć jako pamiątkę z wyjazdu?
1: Wiesz co, ja to wszystkim mówię, kupujcie skarpety skarpety z, weł- z wełny farelskiej ponieważ zajmują bardzo mało miejsca walizka, są bardzo fajne i myślę, że to taka fajna pamiątka do gumowców teraz takie właśnie modne to jest także, no i przede wszystkim słuchajcie, ja myślę, że już wyjeżdżając na Wyspę Owcze, każdy ze sobą zabiera nasz najnowszy przewodnik po Wyspach Owczych.
0: to to już A wiemy na pewno
1: Przyjeżdża do mnie, ojejka, kurczę, bardzo Was przepraszam, no i przyjeżdża do mnie ja daję autografy, rozdaję
0: ale ekstra. To jest świetny pomysł. Natomiast my czekając jeszcze na odpowiedzi naszych widzów, na nasze pytanie konkursowe, ja jestem ciekawa, bo ty masz dwójkę dzieci, kochana. Powiedz mi, czy dzieci na wyspach Wyspachowczych normalnie chodzą do szkoły? Jak wygląda ich rytm?
1: Moje dzieci chodzą normalnie do szkoły, właśnie tutaj patrzą na mnie i kiwają, bo słyszą dzieci, to od razu, wiesz, one już nauczone do to O Was,
0: o was pozdrawiamy serdecznie. E-
1: Wiesz co, u nas szkoła wygląda zupełnie normalnie. Przedszkole tak samo. Przedszkole, wiesz, zaczyna się od 11 miesiąca życia tak naprawdę. Idziesz do żłobka, który już jest tak naprawdę w przedszkolu. Albo można jeszcze, chociaż już z tego odchodzą, żeby jednak było u kobiet gdzieś w domu. Może być maksimum czwórka dzieci. I jakaś tam mama się nimi opiekuje. Później idą do... Pierwszy do zerówki, zerówka to też jest u nas nowość. Yy, I zerówki są już w szkole. Już to nie jest tak, jak w przedszkolu, że przedszkolu jakiś oddział, czy, czy sto, yy, tak oddział? One są po prostu wszystkie w szkole. No i nauka wygląda słuchaj, podobnie jak w Polsce.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. No dobrze, a dzieci do szkoły jeżdżą autobusem, rodzice założą. Jak to wygląda? No bo y, czy każda wyspa ma swoją szkołę?
1: Kochana, tutaj Wysp i Boisk jest bardzo dużo.
0: Ja to się śmieję, Panie że boi, Owczy... to jest ta ważna rzecz, o której musimy jeszcze koniecznie powiedzieć. co jest taką przeogromną miłością farylczyków.
1: Tak, słuchaj, szkół jest tu bardzo dużo. Ja mam o tyle fajnie, że wiesz, pod domem właśnie mam przystanek autobusowy i u mnie to jest tak, że mój Beniamin nie jeździ na prawo, ja na lewo, ponieważ jeden z drugim nie chodzą do tej samej szkoły więc oni się rozchodzą każdy idzie na swoją godzinę i tutaj zazwyczaj nawet te sześciolatki słuchaj, jeżdżą autobusami bez rodziców to jest w ogóle fenomen ja ja, wiesz, pierwsze dziecka ja do głowy dostanę ze strachu wszyscy przeżyli, Beniam ma lat 13 nic mu się nie stało, jeździ cały czas córka tak samo, także spokojnie można dzieci wysyłać autobusami a co do boisk, kochana boiska, sporty i piłka nożna to jest wiesz że tak powiem Narodowy słuchacz. Ogromna
0: miłość. Mieszkańców. Ogromna
1: miłość. Zresztą powiem Ci, że u nas w domu też przecież i mamy i znamy wielu piłkarzy i, i kochamy jednego, najbardziej jednego, który jest Michał Przybylski. Ja, mój, moje dzieci to mówią, że to jest ich przyszywany brat. Michał jest bardzo znanym piłkarzem, bo przecież i był w Polsce i nawet w reprezentacji polskiej był i grał. Miał swoje 5 minut. Także do 21 roku zaznaczam U21. Później mamy Łukasza Cieślewicza. A on to już jest, słuchajcie, taki wiecie, stary, bo on już tyle lat, tyle nam sukcesów zrobił. Łukasz to jest, wiecie, stary piłkarz, stary w cudzysłowie. Ee, Michał jest 10 lat młodszy, dlatego pewnie Michał, wiesz, teraz o Michale mówię, ale Łukasz zrobił już wszystko, zrobił nam reklamę, pokazał, jak Polacy świetnie grają. Teraz e, Michał oddaje swoje e, przed, przetar, przetarł tak naprawdę e, u Michałowi ślady, ale tak naprawdę wszystko się zaczęło, wiesz, jeżeli o Polaków i, i e, i i piłkę nożną to dawno, dawno temu, bo to tak naprawdę ja poznałam Michała Tatę, a Michała Tata, Tomasz Przybylski, też piłkarz, który tutaj przyjechał z miłości do piłki i Łukasza Tata, też grali razem i wielu, wielu innych Polaków, także Polacy byli tutaj od dawien dawna, grają i wiesz, jak się zna chłopaków i i, i, darzy się ich przyjacielską, miło uczuciem jakimś tam przyjacielskim, to fajnie się chodzi na takie mecze, gdzie grają nasi, tak? Niedawno jeszcze był jeden chłopak, Łukasz, który wyjechał teraz do Norwegii, bo niestety, kochani, zatęsnił za rodziną, za żoną i swoim synkiem i też reprezentował naszych rodaków. Ja myślę, że Michał Michał miał trzy lata, jak tutaj przyjechał, więc Michał to już taki farelczyk mówiący po polsku, ja to się zawsze śmieję, Słuchajcie, robią po prostu fenomenalną robotę. Łukasz był kilka lat jednym z najlepszych piłkarzy. Michał też jest jednym z najlepszych piłkarzy i pokazują to tak naprawdę
0: Sport jako futbol jest dużą pasją wielu mieszkańców Wysp.
1: Tak, muszę Ci powiedzieć, że jak przyjechałam pierwszy raz, teraz moje wspomnienia, o których bardzo często mówię, przyjechałam na Wyspę Owcze, 15 lat temu, to była sobota, sztorm, nic nie widziałam, drzwi nie mogłam otworzyć sama, bo tak wiało. Na drugi dzień się przebudziłam, nadal padało, nadal sztorm i widzę, a mieszkałam wtedy, że z okna widziałam boisko. I wiesz, na, w Polsce na boisku zazwyczaj się robi festyny, prawda? I wszyscy się w niedzielę zjeżdżają. Albo mecze gra, ale no ja nie wpadłabym na taki genialny pomysł, żeby w taki sztorm mecze i widzę kobiety słuchaj, z wózkami, maleńkimi niemowlakami. Dzisiaj wiem, że to są niemowlaki, które mam po tydzień, dwa tygodnie. Słuchaj, oni wszyscy w jednym kierunku, dawaj na boisko. I myślę, Boże, mówię do, obec, do, do byłego męża, wysłuchaj, co tam się, co tam jest w ogóle? Fest? Owin nie, nie, za chwilę będzie mecz. Ja wtedy nigdy nie umiałam tego zrozumieć. Mecz w sztorm, dzisiaj już wiem. Dzisiaj już wiem, że to jest też takie specyficzne miejsce spotkań. Bo Faralczycy nie mają restauracji, farajczycy nie wychodzą do knajp jak my wychodzimy, natomiast oni mają takie widzisz, miejsca, boisko, gdzie mamy pieką ciasta dla swoich dzieci, żeby wesprzeć swoją grupę, drużynę sportową, gdzie panowie spotykają się po godziny czy godzinę przed meczem na kawę i pogadać sobie o pierducha. Bardzo fajna rzecz, wiesz, ja to bardzo lubię, ja, moje dzieci bardzo dużo pływają, ja jestem sędzią pływackim i widzę, że to też tak wygląda ale piłka nożna jest wyjątkowa piłka
0: nożna
1: nożna jest numer jeden oczywiście wyślarstwo tutaj jest sportem narodowym natomiast piłka nożna jest ona ma to serce wiesz, ona ma to takie wielkie serce i to widać na boisku, kiedy te drużyny walczą, kiedy słuchaj, była korona i faceci nie mogli wychodzić to słuchaj, oni nawet po górach zaczęli chodzić to było w ogóle niesamowite, bo myślę, że kobiety tego całe życie pragnęły no i dostały to w tym niedobrym czasie korony, dostały panów z powrotem w niedzielę, bo w niedzielę msze są słuchaj przenoszone godziny, żeby pasowało pod mecze. Tak ważna jest tutaj Proszę. piłka nożna.
0: Proszę. Eee, czy, sprawdźmy może, czy nasi widzowie poprawnie odpowiedzieli na twoje pytanie konkursowe. Sprawdzamy, sprawdzamy, jak tam odpowiedzi. Igor pisze, Skale skalę od legendy, gdzie czarownica chciała zabrać wyspy owcze do Islandii. Igor, ja wiedziałam,
1: że Igor jest z nami i na pewno Igor Szybko to, to jest nasz wielki fan. Igorku, gratulacje, bo to jest właśnie iglica Risen, skała Risen, gdzie ta czarownica nie dała rady, a Sabina na czarownicę wlazła. <grym <grym
0: to gratulujemy, bardzo się cieszymy Igor prosimy, żebyś się z nami skontaktował, żebyśmy wiedzieli gdzie możemy Ci wysłać nagrodę a nagrodą w dzisiejszym konkursie jest tworzony przez nas autorski Kalendarz inspiracji podróżniczych, które już od samego początku, od kiedy istnieje Skydreams, wydajemy i wysyłamy naszym serdecznym przyjaciołom i klientom, tak żeby Was inspirować do podróżowania i żeby mówić Wam o tym, jak podróże dla nas wszystkich są ważne. Sabinko, ja Ci chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten wieczór, za ten uroczy, świąteczny, patrząc na to, co jest dookoła Ciebie. W ogóle bardzo mi się podobają kolejne. Twojego stroju, bo ten zielony w połączeniu z czerwienią, cudownie, że go troszkę zmieniłaś, bo ta czerwień dodaje takiego czegoś bardzo wyjątkowego, więc moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami, że posłuchaliście o Wyspachowczych, to było zdecydowanie za mało czasu na to, żeby jeszcze więcej Wam o tym, o tym niezwykłym kraju, opowiedzieć o tych wyspach, o tym archipelagu. Jeśli Was zainteresowało, odsyłam Was absolutnie do książki, odsyłam Was do wielu materiałów. No na całe szczęście, proszę bardzo, Wyspy Owcze w pierwszej ręce. Taki jest tytuł książki. Oczywiście autorką jest Sabina Polsem, która była dzisiaj naszym gościem. Dokładnie. tak. Czyli Isa, Sabinka i Sergiusz, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że nam opowiedziałaś, że nam przybliżyłaś tą niezwykle dla wielu z nas egzotyczną krainę. Mam nadzieję, że po tym naszym dzisiejszym spotkaniu kilka osób postanowi Ciebie odwiedzić, zobaczyć i poczuć to, za co ty pokochałaś Wyspy Owcze, bo postanowiłaś, że będzie to twój dom. Stworzyłaś niesamowitą rodzinę z twoimi dziećmi, które się bardzo cieszą. Ja też absolutnie czytając te rewelacje o tym, że na Wyspach Owczych 250 dni w roku pada deszcz, a oglądając twoje zdjęcia, mnóstwo twoich relacji, cały czas widzę, że świeci słońce, więc słuchajcie, to wcale nie jest tak, jak piszą i mówią. Klimat niesamowity dla tych, którzy kochają robić zdjęcia, niezwykłe, przemagiczne miejsce. natomiast jak do każdego miejsca trzeba się przygotować, warto troszkę więcej poczytać, wiedzieć co spakować do walizki, już wiecie, że możecie się dostać na dwa sposoby, albo przylecicie samolotem, albo popłyniecie w bardzo ciekawy rejs. Ja uwielbiam też te rejsy, o czym powiedziałaś wcześniej, bo to jest taki fajny moment, to już się zaczyna podróż, już nie ma tych trudów, już nie ma lotniska i tego wszystkiego, a można powoli zacząć czuć klimat, więc Więc słuchajcie, ja z tego miejsca chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Oczywiście nie znikam, jestem z Wami, obiecuję, że jeszcze jutro wyślę do Was małe światełko i jakie mój dokładnie świąteczne. Zapraszam Was za tydzień, absolutnie jeszcze raz w tym roku się spotkamy, tym razem zabieram Was do Szkocji, więc na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie zupełnie inaczej. Sabinko, dla Ciebie i dla Twojej rodziny wszystkiego najlepszego, to co jest nam wszystkim potrzebne, to dużo zdrówka, tego fantastycznego uśmiechu i słońca, które od Ciebie bije. Jesteś najlepszym ambasadorem tego miejsca, jakiego Wyspy Owcze mogłyby sobie wymarzyć i wszelkiej pomyślności w przyszłości.
1: Dziękuję, kochana. Dziękuję za tak piękne i miłe słowa, które budują. Mam nadzieję, że jako taki nie, jeszcze nie ambasador, ale ambasador dla wszystkich coś dobrego robię. Ja, kochani, chciałam z tego miejsca, z Wysp Owczych, z daleka, z daleka od, od, od Polski, od rodaków, złożyć Wam życzenia zdrowych, spokojnych świąt oby było lepiej, a będzie, bo pamiętajcie na Wyspach to takie bardzo e, często o tym, ja o ja tym mówię, po każdej burzy wychodzi słońce i tak też będzie tym razem. Wszystko się ułoży, oby się ułożyła jak najszybciej, koniec zdrowych i spokojnych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Całuję Was i zapraszam na Wyspę Owcze Sabina Polsem, z dziećmi.
0: Dziękujemy kochani, do zobaczenia, dobranoc, pozdrawiamy. Dobranoc.